0: misterios inexplicables. Martes, temas de psicología práctica. Miércoles, enigmas y misterios con nuestro invitado Pedro Rivera. Jueves, autoconocimiento. Viernes, positivo con cuentos sufis y palabras y reflexión del Zen. No te lo pierdas, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, con su servidor José Esparza. Los esperamos.
1: tu cariño si me preguntas yo te quiero contestar que para mí tú eres el sueño más querido cada día a Am de tu mi vida si me preguntas yo te quiero contestar que tú me diste la razón para vivir cada día más necesito saber de ti cada día más necesito tenerte aquí cada día más a tu lado quiero vivir y luchar.
0: Así, así iniciamos con esta canción de Julio Iglesias de Cada Día Más. Cada día más, porque cada día más tenemos que echarle ganas a la vida, tenemos que echarle ganas al autoconocimiento, tenemos que darle para adelante aún cuando las cosas no pinten como queremos, tenemos que hacer de tripas corazón, como decía mi abuelita, y tenemos que echarle ganas y sacarle provecho a la vida, a la existencia, ¿Y qué mejor manera que aplicar el autoconocimiento precisamente cuando las cosas no están saliendo a pedir de boca? Bueno, no lo estoy diciendo en mi caso, ¿no? Siempre hemos elegido nosotros lo que es más importante en la vida. Hay cosas canchorritas que en realidad no valen la pena ni siquiera, ni siquiera detenernos ante ellas. Las cosas canchorritas de la vida cotidiana y muchas veces son los que hacen el clic para sacudirnos, así como cuando un perro se sacude las pulgas. <ríe> no se me ocurrió un mejor ejemplo de decir, no, 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 no. Esto en realidad no me ayuda, no me sirve para nada esto de perder el tiempo en estas cosas insignificantes de la vida. No, 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 no. Hay que ubicarnos en lo que es importantes. Y fíjese que pasa una cosa bien curiosa que cuando usted empieza a aplicar eh, lo que es la psicología y le da la prioridad a las cosas que son importantes, pues todo lo demás sale sobrando. En serio, una pérdida de tiempo que en gente, por ejemplo, por eh, gente que trae sus problemas, que todos los días te cuenta sus problemas y gente que todos los días le dices que no se identifique, que haga su trabajo, que sea responsable, que de tu parte, de tu parte en lo personal, uno debe saber cuál es la parte que te corresponde como ciudadano, como padre, como esposo, como hijo. Pero tú no puedes hacer que las demás personas sean responsables de sus de sus vidas. O sea, tú solamente dices, bueno, yo voy a procurar mi crecimiento interior voy a procurar ser responsable si yo me tomé si yo me he eché esta responsabilidad en mis hombros de cumplir estos requisitos en la sociedad en la familia como ser humano como como lo, lo que uno se ha echado encima pues adelante y si los demás no lo cumplen pues ya es cosa muy aparte entonces uno se despreocupa y uno se ocupa en lo propio y de esta manera entonces nosotros nos quitamos pues un gran un gran peso de encima bueno, entré así hablando de esta manera porque parece que todo el tiempo y toda la vida tienes que estarte cuidando de los problemas ajenos que muchas de las veces te los quieren cargar y uno dice, no, 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 no espérate, no, 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 esto no es mío, esto no es para mí. Yo ya, yo ya hice mi trabajo, yo ya hice mi, mi responsabilidad, esto no me corresponde. Y bueno, y entonces das para adelante. Y de esta manera eh, uno va haciéndose muy radical en muchas cosas. Y uno le va dando la prioridad a lo que realmente es importante y en este caso lo más importante es el compromiso que tú te echas encima, la responsabilidad que tú te echas encima, el estar dando lo mejor de ti, el estar cumpliendo tus obligaciones, tus responsabilidades y de ahí que cada quien le haga como como pueda y como quiera, pero no te cargues tú cosas que no son propias o cosas que no son tuyas y sobre todo sabes que no te pertenecen, en todo caso. Este día nos toca hablar sobre un contactado de extraterrestres, otro que conocí precisamente en 1985 más o menos, por aquel entonces, cuando de repente nos escapamos de la rutina de la vida y nos, di y nos preguntamos, bueno, ¿y qué me gano con el boxeo? ¿Qué me gano con los partidos de fútbol? ¿Qué me gano con la televisión? ¿Qué me gano con los amigos? ¿Qué me gano con las cervezas? ¿Qué me gano con la vida? Voy a investigar más y alrededor de mí estaban pasando cosas muy interesantes, pero yo no me daba cuenta porque estaba metido en un círculo vicioso. Me escapé de ese círculo vicioso de las carnes asadas en los parques, de las visitas de los amigos y de los de los eh, programas de televisión y empecé a tener otra clase de invitaciones. Y en este caso empecé yo a asistir a diferentes seminarios y este fue uno de ellos que me interesó y me impactó bastante, aunque de ahí sentí como que la, la cosa se desvió un poquito para otras cosas. Eh, de un contactado en aquel entonces de nombre Eugenio Siragusa, un italiano, en el cual en Los Ángeles, California, tenían ellos un pequeño centro de estudios donde él impartía ciertos conocimientos y ciertas experiencias que él tuvo con extraterrestres. Obviamente, eh, el hombre muy misterioso, la gente muy escéptica y yo muy verde, como para acercarme a preguntarle un poco más de cosas pero siempre me impresionó, me impactó lo que él dijo lo que él enseñó en aquel entonces y un li pequeño librito que él había escrito eh, que por ahí ha de haber quedado arrumbado en alguno de mis tiliches, no sé dónde pero que años más tarde encuentro más material sobre de él me informo un poquito más sobre de él no sé si todavía vivirá pero en, lo, en los él nació en 1919 y todavía en el 1986 pues ya tendría sus sesenta y sesenta y pico de años ¿no? a mí me tocaba eh, precisamente asistir a una de sus conferencias y me llamaba mucho la atención porque eh, hablaba también de cosas del mundo astral y entre eso eh, sus experiencias con extraterrestres bueno es el tópico que les traigo a ustedes este día. Vamos a hablar de Eugenio Siragusa, que ahí sí, si ustedes quieren obtener más información, pues existe una gran variedad de videos, audios eh, traducidos a español ahí en el YouTube para el que quiera más o menos adentrarse un poquito más a esta cuestión de los contactados extraterrestres. ¿Qué les parece? Pues ahí está la información. Y bueno, pues este día nos toca hablar precisamente de misterios inexplicables. Eh, ya que regresó la hora del café, Melina Esparza en la mañana la estuvimos escuchando. En realidad yo ya la extrañaba a pesar de que la tengo a un lado ahí en la casa casi todo el tiempo. Pero oírla en la radio, eh, lo que narra, lo que enseña. Dije, pues qué interesante y, y si hacía falta porque le hace uno el día mientras uno está trabajando, así que en buena hora ya está de regreso la hora del café antes el poder secreto de la mujer, ahora la hora del café consideramos que va a tener mejor impacto por el nombre, ya que el nombre anterior, pues eh, la gente lo confundía que era un programa solamente para mujeres, así que no, no es así. Bueno, pues eh, nos vamos rápidamente con una canción de Michael Bublé y Laura, Laura uh, Pausini y regresamos para hablar de este personaje de Hugo Eugenio Siracusa. No se vaya. música de calidad en Radio CSA para ustedes que nos están escuchando en la hora romántica pues mire la hora romántica se ha convertido en una hora variable con mucha información tenemos lunes pues de misterios inexplicables ovnis y cosas de apariciones el martes tenemos el, la psicología práctica de autoayuda el miércoles tenemos otra vez, misterios inexplicables, eh, enigmas y misterios con nuestro invitado Pedro Rivera. El jueves tenemos autoconocimiento, autoayuda, psicología práctica. Y el viernes tenemos viernes constructivo de palabras del Zen y los cuentos sufix para la reflexión y el crecimiento interior. Tenemos gran variedad y ha regresado pues el poder secreto de la mujer ahora con el nombre de el, la hora del café, muy interesante, temas y tópicos muy, muy, tópico, muy interesantes que le va a ayudar a usted a comprender un poquito más la vida. Y en este caso, en este día, estamos para tocarles a ustedes un tema bastante interesante sobre un contactado italiano de nombre Eugenio Siragusa que estuvimos presentes en Los Ángeles, California, en alguno de sus seminarios, muy interesante, no cobró dinero, a mí yo no pagué ni un 5 por ello, pero siempre me pregunto, ¿cómo le hará esta gente para moverse? ¿Cómo le hará esta gente para mantenerse? ¿O cómo le hará esta gente para pues, pagar eh, eh, propaganda por radio, propaganda por periódico? Bueno, mire que tenían ahí una cajita, de, para donaciones y vendían sus CDs y vendían sus libros y eran la verdad la verdad no se miraba que tuvieran gran cantidad de dinero esa gente honestamente se los digo muy diferente a cómo se mueven hoy en día que como es este Jaime Maussan y otros tantos que le siguen por ahí siempre eh, lucrando, siempre haciendo grandes cantidades de dinero y muchas de las veces inventándose cada cosa. Bueno, hay que saber diferenciar entre una cosa y la otra. Vamos a escuchar un poco de este audio de Eugenio Siragusa, eh, de italiano traducido al español. No sé exactamente quiénes son los que están traduciendo, creo que son unos eh, periodistas de aquel entonces, para que sepan más o menos quién es este personaje y luego vamos a explicar un poquito más sobre su experiencia con extraterrestres. Sí
2: porque son muy humano, para la de esta generación.
3: Yo en este momento estoy muy triste porque hay unos acontecimientos eh, pendientes
4: muy peligrosos para la sobrevivencia de esta humanidad. De estos acontecimientos queremos hablar esta noche con Eugenio, que de alguna forma se ha convertido en una especie de, de anunciador de todo lo que va a ocurrir, ¿no, Eugenio?
3: che vuole parlare con te giustamente di questo perché tu ti sei trasformato un po' diciamo in un annunciatore di questi fatti che devono venire purtroppo ho avuto questa gravosa missione ma ho accettato sin da remoto tempo eh però, io ho ricevuto questa missione però l'ho accettato hace muchísimo tempo
4: si te parece, vamos un poco hacia el principio y nos cuentas para el resto de los oyentes que si quizás no te conozcan todavía, aunque me parece extraño, ¿cómo empezaste tú esta historia de contactar con seres extraterrestres? ¿Con quién contactas? ¿Desde cuándo? ¿Y cuál es un poco tu misión?
3: Allora, brevemente para gli ascoltatori que non saben, di te come hai con questi esseri e che cosa ti dicono qual è la tua missione. Dunque, io gli anni 33 yo cumplía eh, 33 años. En 1952, era en, en 1952. Y tenía que tomar servicio porque era oficial de impuestos de consumo. Eh, él trabajaba en las aduanas a Catania e iba al trabajo. En cierto
2: momento, en la pasillata a mare,
3: en el paseo que hay al lado del mar, donde él estaba esperando el autobús, Ho visto una stella luminosissima. Vio a una estrella muy luminosa. Que faceva un movimento. Que hacía un movimiento e diastole. Si apuestiró
2: rapidissimamente verso il luogo dove io stavo.
3: Muy rápidamente se acercó hasta el lugar donde Eugenio se encontraba.
2: Yo he hecho dos batallas durante la guerra mundial.
3: Durante la guerra guerra mundial, yo participé a dos batallas.
2: Eh, ¿Ero en marina, sotooficial?
3: Yo era un oficial en marina.
2: ¿Y entonces podía distinguir un aéreo de un balón sonda o de cualquier otra cosa?
3: Entonces, ¿era capaz de distinguir un aéreo de un balón sonda o de cualquier otra cosa? ¿Pensá inmediatamente un experimento nuclear? Inmediatamente yo he pensado a una experimentación nuclear intenté e escapar he eh, intentado de escapar Ma non è stato posible pero no fue posible me me puse eh, en la tierra en el suelo y con un sopra sobre me. este objeto se paró eh, arriba de mí grande cuando te volte la luna era grande como dos veces la luna lanzó un rayo hecho eh, un rayo que me colpì? que me golpeó Io mi sono alzato. Yo me levanté. Poi questo oggetto, il raggio si ritiró. El rayo desapareció lentamente.
2: Questo oggetto ha fatto una sistole e una
3: diastole. El objeto hizo una sistole. Una y se proyectó all'orizzonte. Y se proyectó all'orizonte. Fue un altro movimiento. Después con otro movimiento parecido. Sí, y, y se disparó. Desapareció. Desde aquel momento yo no era Eugenio Seracusa. Desde aquel momento yo ya no era Eugenio Seracusa.
4: Curiosa curiosa historia y desde entonces desde 1952 has venido estando en contacto con con esos
2: seres.
3: Da lora tu has estado en contacto constantes con questi esseri. Non solo
2: ma mi hanno istruito per ben dieci anni.
3: No solamente sino que me han instruido me han educado durante más de 10 años. Después de 10 años los he encontrado personalmente en el Etna, en el Monte Manfred. Ah. Pertenecían al cuadro directivo, no al cuadro ejecutivo. Porque pero eran astrales. Porque eran astrales.
4: Seres astrales sí. eh, Hay un nombre de uno de ellos Que es con quien tú te comunicas Creo, ¿no?
3: Sí, el nombre de cualquier color O con el cual te comunique Sí Oara Oara Link Link El alto otros
4: ¿No quieres decir más nombres?
3: Bueno, el nombre tiene poca importancia,
2: ¿eh? Ya.
3: Son todos nombres ficticios porque los reales no los puedo decir. Cuando se habla de ejemplo, de Durante... Cuando, por ejemplo, se habla de Durante... Se habla de Pedro. Se habla de Pedro mm -hmm. Que está en misión en la Tierra.
0: Bueno, pues ahí tienen la información de la propia voz de Eugenio Siragusa contactado por extraterrestres eh, según su experiencia y vamos a regresar con más de este personaje, más de esta información después de la siguiente canción. No se nos vaya.
5: los dos sentimos somos novios pues los dos sentimos mutuo amor profundo Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo nos amamos nos besamos como novios nos deseamos y hasta a veces sin motivo sin razón nos enojamos somos novios Mantenemos un cariño Limpio y puro Como todos Procuramos El momento Más oscuro Para hablarnos Para darnos El más dulce De los besos Recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios, somos novios. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más. Dulce de los besos recordar de qué color son los cerezos sin hacer más comentarios somos novios solo novios siempre novios somos novios
0: Y ahí tuvieron ahí tuvieron a Armando Manzanero con esa canción de We Are Novios. Pues sí amigos estamos con un tema bastante interesante. Le digo este este tema este personaje yo lo conocí en Los Ángeles California en 1985 más o menos 84 85 por porque para el 86 yo me había venido para acá para Seattle Washington. Y se me hizo muy interesante, muy interesante, pero siempre nuestro instructor, siempre dándonos su punto de vista. Bueno, nos decía, él tuvo esos contactos con esos seres, mas no indica que nosotros vamos a hacer lo mismo que él o vamos a tener la misma experiencia que él. Aprovechemos su experiencia, lo que nos pueda decir al respecto, pero obviamente que no lo vamos a seguir porque lo que hace la gente precisamente es que empiezan a seguirlo y este personaje pues solamente hacía, como no buscaba tanto voluntariado ni nada por el estilo, solamente buscaba simpatizantes porque el conocimiento, y siempre lo vamos a decir esto, una persona no puede transformar su vida por el hecho de tener alguna experiencia eh, ultrasensorial o tampoco va a evolucionar por el, por el hecho de eh, creer o leer. No. Hay, hay un trabajo a realizar en el interior y ese trabajo en el interior nadie nos puede ayudar más que nosotros mismos. En todo caso, cuando uno se junta con esta clase de personas es para compartir alguna experiencia o aprender algo o servir de alguna manera. Pero el crecimiento interior es totalmente individual e independiente cuando aplicas el conocimiento. Claro está. Y el trabajo de un instructor es siempre procurar que el estudiante vaya aplicando la enseñanza de una manera adecuada y esté al tanto de las pruebas y esté al tanto de los engaños, guiándonos a todos precisamente con la herramienta del autoconocimiento. El... El 30 de abril de 1962 empieza para Eugenio Siracusa la misión pública. En aquel día tuvo, de hecho, el primer contacto directo con estos seres provenientes de otros mundos. Se encontraba en su casa cuando sintió una llamada interior. Se asomó a la ventana y vio uno de esos objetos sobrevolar el volcán Etna. Subió en su carro Fiat 600 y emprendió la fuerte subida que llevó a la altura de 1,400 metros sobre el monte Zona Manfre. El cráter, apagado en la ladera del volcán, ahí llegó, dejó el coche y empezó a caminar. Cuando alcanzó un cuarto de la subida cerca de una encina, vio dos seres luminosísimos de casi dos metros de altura. La emoción lo paralizó, pero como la primera vez fue Fulgurado por un rayo de luz que lo tranquilizó totalmente, los dos seres de luz estaban compuestos totalmente de energía, su piel era muy clara, casi transparente, los cabellos largos hasta la espalda, uno rubio y el otro moreno, los ojos grandes y bellísimos y de diferentes colores, vestían unos adherentes pulseras que ceñían las muñecas y los tobillos diferentes, eh, debajo de los brazos llevaba un casco y emanaba una luz resplandeciente. Sus nombres eran Astar, Serán e Itacar, seudónimos que dio Eugenio Siracusa con la finalidad de que nadie pudiese falsificar o manipular los mensajes que recibía de ellos. Astar, Serán, Significa jefe santo, mientras que Itacar, representante del planeta Mazar o Marte, eran seres sin, solares, es decir, que habitaban en los astros, y eran aquellos que lo habían preparado en estos diez largos años para confiarle una misión. Le revelaron, además, de ser aquellos que hacía dos mil años habían acompañado a Jesús el Cristo en su venida a la tierra le dieron un mensaje para revelar a todos los jefes de los, de los de Estado con el fin de que las políticas mundiales se convirtieran en una colaboración recíproca según las enseñanzas divinas y que sobre todo cesaran los experimentos nucleares extremadamente peligrosos para la misma supervivencia del planeta Tierra. Eugenio se mete enseguida al trabajo que le ha sido confiado y sostenido por un grupo de amigos con los cuales habían Dado vida al Centro Estudio Fratellanza Cósmica, inició su obra de divulgación. Continuamos con más de esta interesante información. Nos vamos con la siguiente canción que nos están pidiendo aquí. Eh, a ver, dicen del el nuevo de Luis Miguel. A ver, vamos a ver. Si sí, estuve escuchando en la mañana. Estaba escuchando en la mañana algunas canciones que pusieron por ahí de él. Déjenme ver. Eh, ya escuch escuchamos La Llamarada. Eh, no discutamos. Solo y prohibido. Eh, deja, que sal deja que salga la luna. La Llamarada. Serenata Huasteca. Vamos a escuchar esta de Serenata Huasteca porque eso parece que no la tocaron en la mañana. Y luego regresamos con más de este tema de este contactado, Eugenio Siragusa. Si nació en 1919, ¿cuántos años tendría ahorita? Yo creo que se murió, ¿verdad? Regresamos. <música>
6: Ventana, para que sepas que te quiero. Tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero. Dicen que ando muy errado, que despierte de mi sueño, pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueño. ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero, ya. Seguirte Necesito una fortuna Que debo bajar del cielo Las estrellas y la luna Yo no bajaré la luna Ni las estrellas tampoco Y aunque no tengo fortuna Me querrás poquito a poco ¿Qué voy a hacer Si de ver más te quiero
0: discípulos del mismo Jesús, el Cristo, que decía que cuando caminaban con él, el Maestro Jesús de vez en cuando pareciese que su cuerpo era transparente y que muchas de las veces ellos mismos se asustaban porque eh, observaban que cuando los apóstoles del Cristo iban siguiéndolo, se llenaban sus pies de lodo y pareciese que el Señor... De perfección, el Cristo mismo ni siquiera tocaba el piso. Es decir, era más energía, no era tanto materia. Pero fue un tiempo materia, su cuerpo físico, pero dice que fue su transformación espiritual tan fuerte que el mismo cuerpo lo, trans lo transformó en un alma viviente. O sea, que él mismo pudo hacer que su cuerpo físico se convirtiera en energía. Y es una explicación que se da precisamente de que estos seres de luz normalmente son energía que se hace invisibles y tangibles. Esa es la explicación que se nos da cuando se está hablando sobre esto. Y por aquí alguien nos pregunta, eh, nos están diciendo aquí, para que no se nos entierren los mensajes que nos están diciendo, uh, Hola, buenas tardes a todos. Se sea feliz lunes. Nos dicen, "Buenas tardes, y soleadas tardes, don José. ¿Qué tal de pavo? ¿Qué tal de fiestas?" Pues fíjese que muy poquito, ¿eh? Ya no ya no como antes, este, ya no nos enredamos mucho con esto, pero bien, sí logramos probar un poquito de pavo por ahí. Y eh, lo nos dicen por aquí. Hola, buenas tardes, don José. Saludos y buen lunes. Muchas gracias también para ustedes. Eh, nosotros también la extrañábamos, dice, eh, refiriéndose a Melina en su programa de la mañana. Algo nuevo de Luis Miguel, ya lo tuvieron. Se me sale el internet, lo siento mucho. Y cómo hablaban y cómo le hablaban en italiano. Eh, este es un punto muy interesante, amigos. Los seres de otras galaxias, de otros planetas, tienen el auténtico, el verdadero don de lenguas no como los payasos fanáticos religiosos que balbucean y dicen un montón de tonterías y estupideces y según que es el Espíritu Santo hablándole en una lengua que solamente los seres perfectos la pueden entender, no. El don de lenguas, fíjese, si un niño, fíjese la fuerza del Espíritu, la inteligencia del Espíritu que potencialmente en el cuerpecito de un niño, si un niño nace en China, aprende el chino, nosotros no. Si nace en Italia, aprende el italiano. Si nace en África, aprende el africano. Si en el país que nazca, aprende, hasta los mismos animales aprenden el idioma a entenderlo. Entonces, eso es, por ejemplo, de que si un alma nació en China y en otro tiempo esa alma nace en Latinoamérica, aprenderá el español. Entonces, internamente, potencialmente, nuestra alma, nuestro ser, nuestro eh, espíritu tiene el don de lenguas porque nace en diferentes lugares y aprende todas las lenguas. Y estos seres intergalácticos, por estudio o por, por ese don de, de ese desarrollo espiritual que ya traen en el interior, pues simple y sencillamente tienen el don de lenguas. Pueden hablar en el idioma que ellos lo que, que usted habla. En todo caso, saben su misión, saben aquí, a lo que vienen, saben con quién van a contactar, conocen el idioma, conocen la persona mucho antes de que nosotros nos demos cuenta porque ellos desde el astral o del mundo espiritual nos buscan, no, saben quiénes somos, cómo somos, a qué nos dedicamos y si tenemos la capacidad y la templanza como para que ellos tengan ese contacto con nosotros para dar un mensaje los mensajes que le dieron a Siragusa eran tremendos estaban hablando en uno de de, de los tantas entrevistas que se le hicieron a él precisamente que les dijeron que la determinación y el destino que hemos tomado nosotros como terrícolas en el planeta tierra de hacer ensayos atómicos va a terminar acabándonos a todos y que saben de la presencia de la presencia eh, o más bien de, de, de la manifestación de lo que va a ocurrir en la Tercera Guerra Mundial Atómica y que ellos se van a hacer presentes precisamente para hacer una selección de semillas porque no pueden permitir que desaparezca el género humano. Así como han interferido en la Atlántida, en la Lemuria, siempre han rescatado un grupo de semillas. Así que, amigos... Esta cosa es muy seria. Ahorita se soy como algo ficticio en esta estación aparentemente insignificante. Sin embargo, las estaciones públicas, los gobiernos y todos ellos privan a la persona de que realmente no crea en esta clase de seres, no crea en esta clase de, de, de seres intergalácticos, porque precisamente este gobierno no le conviene darse cuenta que la gente se dé cuenta que existen algo más inteligente que ellos. Eh, regreso con otra canción y luego continuamos con el tema
6: hola mi amor sé que cambiaste tu número de teléfono Sé que cambiaste hasta el color de tu pelo Porque empiezas una nueva vida Sin mí ¿Sabes amor? Deseo que encuentres toda la felicidad Que yo soñaba poder darte No lo logré Perdóname Sé que te marchaste sin saber sin escuchar, sin comprender Que hay una daga envenenada aquí en mi pecho El mal ya está hecho ahora Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy me avergüenzo Fui el motivo de tu llanto Queriéndote tanto pues te amo Te amo soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo No, no puedo exigir que me perdones Mis errores son graves y es muy duro Caminé por la senda equivocada cuando me diste amor No sirven de nada mis pregones Cuando quise volver ya era muy tarde Caminé por la senda equivocada Y te hice llorar Soy un cobarde Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz, que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte, pero sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Y hoy naufrago en este mar de tu abandono Ni yo me perdono y te amo Te amo Amor, Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo
1: Te amo,
6: te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí pero
0: te amo. Usted está escuchando la hora romántica con José Esparza en CCA Ciaro Radio online. Así es amigos, así es, estamos en un tema bastante interesante sobre este contactado, Eugenio Siracusa, un italiano que existen varios audios, varias eh, grabaciones eh, traducidas a español o por lo menos con subtítulos en español que usted puede estudiar, mirar ahí en YouTube. Eh, como le digo, yo personalmente por allá en el 85, 1985, asistí a uno de sus seminarios. Bastante interesante. Eh, obtuvimos lo que teníamos que obtener. Compramos un librito en aquel entonces. Dejamos una pequeña donación porque no cobraban. Y se me hizo muy interesante. O sea, se me hace muy interesante la gente que no lucra. Aunque siempre debemos de preguntarnos cómo le hace para mantenerse, cómo le hace para pagar un local, para hacer publicidad. Obviamente, sentido común. Hay que ayudar a estas personas. Bueno, pues eh, vamos a escuchar otro pedacito de este audio. Vamos a darle otros tres, cuatro minutos eh, para obtener un poquito más de información sobre estas personas que lo entrevistaron por allá en 1989, por cierto. Los apóstoles.
3: Los apóstoles. Sí.
4: Que han vuelto a la tierra, quizá.
3: Que son tornados sobre la
2: tierra. Son tornados porque te van a portar a di la obra de Colui, que a ti retornará con potencia y gloria.
3: Han vuelto en la tierra porque tiene que llevar a su cumplimiento eh, la obra de aquel que prometió de volver en la tierra con potencia y gloria.
4: Es decir, Eugenio. Uno
3: solo no es partido. Uno solo de estos apóstoles no se ha ido. Porque ha, ¿Por ha dicho. A ti qué importa si voy a
2: que yo se manca fin yo Tú
3: A ti qué te importa si yo quiero que él se quede hasta que yo vuelva. Tú ségueme
4: eh, increíble lo que nos cuentas Es decir, entonces, Eugenio, que no estás, digamos, en contacto con esos seres extraterrestres Que algunas personas piensan que vienen de otros planetas ¿Perdón? Les eh, decía que si Eugenio no está en contacto, entonces, con seres de otros planetas Como mucha gente piensa que son estos seres venidos de otros planetas habitados de nuestro universo
3: Claro que lo son Qual è il problema, Miguel?
4: Si eh, sono apostoli.
3: La relazione con gli apostoli? Sì. Allora lui pensava, ci dice, ma allora tu non sei in relazione con degli esseri che vengono da altri pianeti? Perché? Perché no? lui lui ha capito forse il forte discorso del fatto degli apostoli mescolati con gli extraterrestri. Sí, sí. Eh, Jesús, Jesús no ha dicho, no ha dicho. Por Cristo no ha dicho por caso que no era de este mundo. E Jesucristo no ha dicho por casualidad que él no pertenecía a este mundo. ¿Y ángeles quiérono? ¿Y los ángeles de ayer quiénes? Ángeles del padre suyo quiérono. ¿Quién era, eh, ¿Quiénes eran los ángeles de su padre? Las milicias celestes.
2: ¿Qué? Sí. ¿Me permite decirte, decirte, cualquier cosa? En primera persona.
3: Por favor. Miguel, ¿me permites, por favor, de decir algo hablando en primera persona? Por favor. Y divulgo a los terrestres de la España. Y yo me dirijo a todos los terrestres de España. ¿Qué sentido dais a la palabra humanidad? ¿Qué significación dais vosotros a la palabra humanidad? ¿Quiénes creéis de ser? ¿Podéis imaginar? Podéis imaginar que no sol, de no ser los únicos seres inteligentes, en 150.000 de galaxias, en 150 millones de galaxias, la violencia
2: sanguinaria,
3: la violencia sanguinaria, de la
2: revoluciones
3: las guerras, las revoluciones. La persecución, la fame. El hambre, las persecuciones. 6 millones de bambini morti de fame. 16 millones de niños que mueren de hambre. Altri violentados todos los días. Otros diariamente violentados. Distruzione de los equilibrios naturales. La destrucción de los equilibrios naturales. Ditemi terrestre. firme terrestre. ¿Es la vostra cultura? Es esta, es esta vuestra cultura es esta vuestra civilización
4: yo creo que el mensaje está bastante claro y que de alguna forma debería hacernos reflexionar sobre lo que estamos haciendo Eugenio pero es, yo te preguntaba de alguna forma cambiando la pregunta si los extraterrestres son los ángeles de otro tiempo son los apóstoles de otro tiempo
3: sì e la, la domanda è girata in un altro modo gli angeli di un altro tempo sono gli extraterrestri di oggi?
2: perfettamente allora si chiamavano angeli perché avevano una una coscienza e una conoscenza che non si poteva definire umana Entonces se
3: chiamavano ángeles perché tenían un con conoscimento e una conciencia che non si podían calificar come humanos.
2: quindi angelica sino angélicos
3: hoy podemos decir que son extraterrestres
4: ¿y están entre nosotros, Eugenio?
3: ¿están en medio de hoy? Cierto, cierto que están en medio de nosotros iniciando genética, de están eh, iniciando la nueva genética de la nueva genética están inyectando la nueva genética que la GNA que es la GNA No es la TNA, no es la, TNA. la TNA ha fallado su misión eh, La TNA ha fallado su misión
4: Es decir, que están haciendo pruebas genéticas con los seres humanos quizá para crear una nueva raza perdóname porque yo no entiendo mucho o debo de en el papel de que no entiendo mucho de estos temas Si
3: ahora capítulo están haciendo una, una nueva raza están creando una nueva raza la me, no. ya está creciendo aunque en España ah, esta nueva raza ya crece está creciendo y también en España
4: ¿cuáles son las características de esa nueva raza, Eugenio?
3: ¿cuáles son las características de esta nueva raza? De hanno son de eh, los chicos que tienen una cualidad particular son chicos y chicas que tienen una calidad particular
2: y una inteligencia particular
3: y también una inteligencia particular
2: son como
3: Son como bien definidos en la tierra monstruos de inteligencia. Solo porque son más braves, Solamente porque son mejores. Más conscientes, más conscientes. y que saben ver mucho más allá.
0: Bueno, pues vamos a dejar hasta aquí este audio. Seguramente estaremos haciendo una segunda parte a futuro. También como el, eh, eh, queda pendiente de... Yo estuve en Marte del señor eh, Narciso Genovés también, que son más o menos como de aquel tiempo. Y no queda más que decirles a ustedes que lo mismo... Eh, estas personas se topan eh, con escépticos, piensan que el planeta Tierra eh, solamente la gente es lo que vemos, pero no sabemos que por debajo de esta civilización moderna, eh, degenerada, pervertida, se está creando una nueva humanidad, una nueva semilla. Y precisamente esta nueva semilla crece eh, en medio de toda esta de generación, toda esta semilla podrida y que no necesariamente es un extraterrestre, sino que se nos, da, se nos está dando la oportunidad a todos los seres terrícolas, a todos nosotros de revalorizarnos como personas y también de revalorizar nuestra propia simiente, nuestra propia semilla, que, que es la parte fundamental que podría ser una transformación de tipo psicológico e interno a desarrollarnos cuando nosotros sabemos utilizar nuestra propia energía nuestra propia simiente a favor de nosotros mismos y no de la manera en que actualmente la estamos usando de una manera muy degenerada muy involutiva y muy faltos de información así que no solamente extraterrestres sino terrícolas se les está dando el secreto Precisamente a las parejas para que puedan regenerarse a través de su propia semilla. Bueno, pues eh, nos vamos con otra canción y regresamos para cerrar el programa. Seguramente estaremos haciendo una segunda parte de Eugenio Siragusta, Siragusa. Perdón. Nos vamos con otra canción, eh, José Domingo Terciopelo, y regresamos para, con más información.
7: el dolor que me ahoga por salir el amor segura hasta el final Solo necesito el aire si estás tú Todo lo demás es fácil si estás tú Puedo construir un mundo en cada pliegue en tu aliento un tercio pelo y fuego
0: otra de José Domingo que no conocía más que la de eh, emotivos o cómo se llaman, pero bueno, ahí tenemos otra de él. Así es amigos, eh, mire que cuando yo asistía a estos eh, seminarios, yo les confieso honestamente que fui muy escéptico, he sido una persona sin incrédula, pero a través de los años he mirado cada cosa. Y sobre todo las experiencias estas astrales de que tanto también llegó a hablar bastante sobre ello. Dicen que obviamente que físicamente tener contacto con estos seres intergalácticos en cuerpo físico es algo muy difícil a menos que ellos te elijan a ti. Que por cierto, en sus obras que él escribió, llegó un momento en que él eh, ocasionó tanto, tanto eh, impacto en la comunidad que... Le empezaron a hacer difícil, la vida difícil los religiosos y los gobiernos a tal grado que llegó a parar a la cárcel en varias ocasiones. Precisamente porque fíjese que cuando usted empieza a abrir la boca y a decir sobre estas experiencias, no le conviene ni a los religiosos ni a los políticos de ningún de ningún país que usted le esté enseñando a la gente métodos para abrir los ojos y también convencerlos que existen otros seres inteligentes, otros seres superiores, porque el gobierno no les interesa. O sea, lo mismo que pasó en los tiempos del Cristo. Cuando el Cristo andaba entre las, multi, entre las multitudes, hablándoles del conocimiento, hablándoles del despertar, hablándoles del hacer conciencia, no le convenían a los gobiernos. Por eso lo perseguían y lo acusaban y lo crucificaron. Y lo mismo hacían con los apóstoles. Pareciese como que este país, este mundo, este planeta Tierra está acaparado por fuerzas siniestras, extrañas, que es más fácil que se propague la maldad a una persona que le quiere abrir los ojos a las personas. Y es más fácil que la gente que está más eh, inclinada hacia la maldad le vaya más a un barrabás, a un Cristo. ¿Quién era Barrabás, un asesino, un vicioso, una persona negativa? Cuando, cuando este Pilatos preguntó a quién quieren que soltemos a Barrabás o al Cristo, toda la gente dijo a Barrabás. ¿Por qué? Porque es la viva manifestación de lo que es el ego que llevamos dentro de cada uno de nosotros. ¿Por qué es que se asesinan y se persiguen a los mensajeros, a los maestros de la luz? ¿Por qué es que hoy en día se ha castrado todas estas enseñanzas que lo único que nos está encaminando es a la degeneración y a la pérdida de nuestros valores internos precisamente amigos porque no quiere la humanidad la luz no quiere un ser de luz no quiere ser un ser inteligente no quiere regenerarse quiere seguir por el camino de la perdición de la degeneración y entonces Precisamente hoy en día tenemos solamente materialismo, vicio y dolor. La humanidad no quiere hacer cambios, por eso es que ahora se están mezclando semillas de extraterrestres con terrícolas para ver si se mejora un poquito la humanidad, ya que todos nosotros en su mayoría hemos sido fecundados en el vientre de nuestra madre con todo este vicio de bajas pasiones, este vicio del alcohol, este vicio de, de, de perversión sexual y nuestra semilla está contaminada, está podrida, entonces tienen que purificarla un poquito y lastimosamente pues tienen que, muchas de las veces, eh, estos seres, estos contactados tienen que hacer precisamente, tienen que utilizar o pedirle el favor a una persona que más o menos esté cuerda de que lleve el mensaje, de que pase el mensaje, pero se sabe que no va a ser cosa fácil y en su mayoría la gente lo va a apedrear. Aquí en Estados Unidos no, pero en otros países se ha visto esos casos. Bueno, pues ya estamos en la hora 4 con 8 minutos. Me voy con la última canción. De Javier Solís, recuerden que eh, estoy más interesado en pasarles el mensaje de que Como el que les acabo de pasar ahorita, que en tocar canciones Así que, pues ya llegamos a la hora eh, Si usted quiere hacer un comentario, decir algo con mucho gusto Hágalo, porque tengo que salir corriendo a la casa Recuerda que el programa es de 3 a 4 de la tarde. A veces me quedo un poquito más de tiempo, pero esta vez no puedo quedarme más tiempo. Así que les pongo la última canción. Si usted tiene un comentario, por favor, hágalo porque regreso para leerlo para cerrar el programa.
6: Me despertó un cantar Una voz que yo siempre oía Y nunca supe encontrar La seguí aquella mañana Y así pude comprobar Que en la senda de la calle Solía cantar Siempre
0: tuvieron fue su voz con José javier solís tiene la voz muy parecida al del book y no cabe duda bueno amigos pues hemos llegado a la parte final de lo que viene siendo la hora romántica hablando de este nuevo contactado genio siragusa que todavía se escuchó hasta 1992 no sabemos más de la trayectoria seguramente por ahí ya está pues imagínense 1919 para los 2017 son muchos años Casi casi que dudamos que esté vivo, ¿verdad? Pero el mensaje siempre no muere, el mensaje continúa para aquel que lo quiere vivir. La finalidad de estos contactados, obviamente, que traen una serie de información para enseñar a algunos selectos, no a todos, y de que tienen que cuidarse muy bien de quién está entre ellos, ya que existen las traiciones y existe la gente que malinterpreta los conocimientos y luego se encarga de divulgar de una forma negativa eh, hacia las demás personas. Hablando pestes y hablando cosas feas sobre las personas que les quieren ayudar, como en el caso de todos los maestros de la historia. de Todo el todo mundo habla mal de Buda, de Krishna, del Cristo. Nadie habla bien de ellos hasta que aparentemente ya están muertos y luego dicen, ay pobrecito, se nos fue. No, amigos, el conocimiento es para vivirlo dentro de cada uno de nosotros. Así que, por favor, traten de darse cuenta que el conocimiento es para practicarlo, para tragarlo, para digerirlo, no para escupirlo, porque es más fácil escupirlo y es más fácil criticar lo que uno no conoce. Nos dicen por acá... Eh wow, son los ángeles entonces en efecto, no son esos angelitos que los pintan ahí con alitas como niños no, son seres superiores seres intergalácticos con cuerpos solares, seres que eliminaron el ego, que evolucionaron y que se salieron de este de esta rueda de nacimiento del planeta Tierra que es un castigo el planeta Tierra quiero que sepan ustedes, es un castigo nacer en el planeta Tierra, porque otras humanidades viven sin gobiernos, sin políticas, sin fronteras, sin dinero, sin enfermedades, sin persecuciones y sin miedo, porque no tienen el ego, amigos. Aquí el problema que tenemos es que estamos llenos de defectos y que nadie quiere cambiar en un momento dado. Y por eso nos, siempre nos ayudan en efecto. Si no fuera por la presencia de ellos, este planeta estuviera bien contaminado, no tuviéramos oxígeno, porque siempre lo estamos contaminando y yo siempre por misericordia nos están purificando hasta nuestro planeta Tierra. Fíjese qué cosas. Graviato, eh, este ha sido muy interesante. Sabemos que no son malos. Bueno, parece que me estás hablando de italiano, pero te entendí. <risa> Oye, no, por aquí ya viene la Navidad, don José. Sí, ya viene la Navidad y qué vamos a hacer y qué significa Navidad. Ah, es otro rollo que nos vamos a aventar también, ¿eh? Eh, dicen con Shakira Amarillo ya no nos dio tiempo se dice entonces el ángel Gabriel y ellos van para extraterrestres no señores ellos ya son extraterrestres así que bueno pues los dejamos ya prácticamente se llegó la hora de partir tengan todos muy muy buenas tardes y les voy a poner esta última canción porque ya voy a cerrar eh, esta canción de Amarillo con Shakira, ¿verdad? Ok. Entonces, tengan todos muy buenas tardes, amigos. Esperamos eh, que nos escuchen mañana a partir de las 3 de la tarde. Y recuerde que el miércoles tenemos a nuestro invitado, Pedro Rivera, con otro tema más sobre misterios inexplicables o enigmas y misterios. Así que, muchas gracias por su presencia y tengan todos muy buenas tardes.
8: será lo que fabricas tú, lo que te hace tan especial, cuando hablo o pienso en ti, es imposible ser imparcial, no es un daño de la percepción, tampoco falta de sentido Te has todo y más allá. Todo no lo sabe, no es ningún tabú Esta mí real De llorarte cuando no estás a mi lado celeste, pues teme lo que me cueste dorado, porque no pienso perderte amores. Un arco iris de colores y me muero por tenerte. Es delicioso verte llegar. Habitación de luz, solo en ti encuentro satisfacción. De tanto por descubrir. aún Es toda una dulce confusión y tu piel es la plenitud Azul, su... lastimo amarillo me tienes en los bolsillos morado ya me olvidé del pasado en rojo porque me sangran los ojos de llorarte cuando no estás a mi lado celeste pues lo que me cueste dorado porque no pienso perderte tu amor tu de colores y me muero por tenerte hey.
0: Pedro Rivera jueves autoconocimiento viernes positivo con cuentos sufis y palabras y reflexión del zen, no te lo pierdas de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde con su servidor José Esparza los esperamos